0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Raffnika Folge 58, <lacht> auch schon. <lacht> Mensch, wie ist denn die Nummer so groß geworden? Äh, ja, an meiner Seite digital vernetzt, äh, ein bisschen müde, wie ich gehört habe. Der Franz, wie geht's dir? <lacht> ja, müde. <lacht>
1: Hi. Nee, ähm, äh, ich bin ein ich klein wenig müde, aber das soll mich nicht abhalten hier von den äh, großartigen Themen. Genau, äh, zu diskutieren und zu berichten. Ähm, was
0: haben wir denn heute? Wir haben heute tatsächlich einiges. Ich hätte eigentlich gedacht, wir kommen jetzt wieder in so eine Flaute-Phase, nachdem wir Ikoria und Commander und alles hatten. Aber nö, wir haben nämlich zum einen äh, ganz knapp letzte Woche verpasst State of the Game, äh, April 2020. Dann werden wir ein bisschen über unsere Erfahrungen mit äh, leer of Behemoth äh, im Limited und im Standard und vielleicht, je nachdem, äh, was wir so mitbekommen haben, auch in älteren Formaten. Denn damit verbunden reden wir über die ganze Debatte über die Companions, ob sie denn nun Segen oder Seuche sind für das Spiel, ähm, dann äh, reden wir noch mal ganz kurz über die Secret Lair Ultimate, über die Fetchländer, die angekündigt wurden, wo jetzt die Preise bekannt worden äh, sind. Und zu guter Letzt haben wir noch ein paar äh, ja, Bannings oder Bannankündigungen für Brawl und Commander. Aber bevor wir soweit sind, bevor wir anfangen, wollen wir nochmal ganz kurz auf den Sponsor von der heutigen Folge eingehen. Und zwar Tokens4MTG.com. Äh, denn wenn ihr auf der Suche seid, euer Lieblingsdeck so also ein bisschen mit sehr, sehr schön einzigartig aussehenden Tokens äh, auszu aufzuwerten, dann äh, könnt ihr euch da gerne mal bei tokens4mtg.com umschauen. Die haben für fast jeden Token das passende Artwork parat in verschiedenen Stilen von verschiedenen Künstlern. Und das Beste kommt noch dazu... Hörer von Radio Rafnika bekommen mit dem Bonuscode ab einem Bestellwert von 10 Euro Radio Rafnika 1 einen Manga-Kraken und für den Bonuscode Radio Rafnika 2 einen tun kraken gratis zu der Bestellung mit dazu. Das hilft uns auf jeden Fall äh, aus und euch dann eben auch, in dem Sinne, dass ihr ein Gratis-Token bekommt, die beide ziemlich, ziemlich cool aussehen. Und äh, dementsprechend, äh, das Ganze gibt es nur zeitexklusiv. Ähm, das heißt, in äh, kürzester Zeit gibt es da ja, dann neue Tokens und die halt nicht mehr äh, über, den zu, äh, ja, über diesen Code zu bekommen. Und in dem Sinne, vielen Dank für das Sponsoring Tokens4MTG.com. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit State of the Game, April 2020. Ähm, und zwar, ja, die größte News, die ich da eigentlich rausziehe und das Größte, was alle natürlich neben Ikoria bewegt, ist Player Draft. Hast du es schon gespielt und wie sind deine ersten ja. Erfahrungen damit? Ja, also ich habe es sehr, sehr viel gespielt.
1: <lacht> und zwar <lacht> waren wir ja beide auch im Early Access-Event von Ecoria. Von mhm. Und ich habe eigentlich zu 90 Prozent diesen, diesen Draft gespielt. Einfach weil er mal so viel Spaß gemacht hat. Also generell spiele ich ja ultra gerne Limited, gerade auf Arena, weil auf Arena hat man deutlich mehr Partien, als man sie halt in Paper hat. Und mhm. ich finde dementsprechend. Schneller bin ich mein eines Deck, was ich habe, satt, um ehrlich zu sein. Und Draft, das ist doch immer wieder mal ein bisschen was anderes, welche Farbkombination man spielt. Wenn man jetzt zwei- oder dreifarbig spielt, ist bei Ikoria auch immer interessant. Mhm. Und gerade dieser Draft ist natürlich was Besonderes. Was ist das Besondere an dem Draft? Ähm, man draftet nicht mehr gegen Bots, sondern gegen echte Spieler, so wie normaler Draftvorgang sein sollte. Also acht, acht Spieler insgesamt, dann äh, geht's zuerst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung, dann wieder in die eine Richtung. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil man doch ein bisschen strategischer picken kann. Also man kann gucken, welche Farben sind noch offen, wofür interessieren sich die Leute, wofür eher nicht. Und mhm. ähm, ja, dahingehend kann man halt sein Deck ähm, bauen. Vor- und Nachteil zugleich, das wird von den einen so gesehen und von den anderen so, ist dabei, dass man nicht gegen diese Leute, zumindest nicht unbedingt gegen diese Leute spielt. Denn alle Leute, die irgendwie gedraftet haben, sagen wir mal 1.000 Leute draften gleichzeitig und sind dann irgendwann fertig, dann äh, werden die alle in einen Pott geschmissen. Also alle mhm. Leute quasi diesen Draft spielen und fertig sind, werden in einen Pott äh, geschmissen und spielen dann gegeneinander. Und du spielst also nicht unbedingt gegen die Leute aus dem Pot. Das macht's natürlich äh, wieder so ein bisschen äh ja, Rando quasi, gegen mhm. was, welche Decks du spielst. Also so kann man, theoretisch bei normalen Draft kann man sich gucken, welche Karten sind so rumgegangen, da kann man sich ein bisschen drauf einstellen. Und wenn du wirklich ein gutes Deck hast, dann, ähm, dann hast du halt guten, einen guten Draft geleistet, quasi. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt so hoch, gegen noch andere gute Decks oder sehr gute Decks anzutreten. Mhm. Im Gegensatz dazu, wenn du dann irgendwann 6-0 stehst in dem Draft, dann ist die Wahrscheinlichkeit super hoch, dass du einfach gegen jemand anderen spielst, der halt aus einem anderen Pod kommt und auch ein super Deck sich zusammengestellt hat. Und ja. das ist natürlich so ein bisschen anders. Dafür der Vorteil, und das sagen halt die anderen, ist, der Dra Draft wird noch weniger verzehrt. Man gibt Karten einfach weiter, die absolute Bomben sind, hm. ähm, aber einfach gar nicht ins Deck passen, weil es einfach komplett andere Farben sind, gibt man weiter, äh, also man hate -pick pickt nicht. Also man nimmt nicht irgendwelche Karten aus dem Draft raus, nur weil ähm, jemand anders die dann haben könnte und die hm. spielen könnte. Weil die Wahrscheinlichkeit super gering ist, dass du halt wirklich gegen jemanden aus dem Pod. Dann letzten Endes spielst. Und äh, ja, ansonsten spielst halt wie gesagt ganz normal diesen Draft. Der ist leider doppelt so teuer wie äh, ein normaler Draft. Ich ja. habe noch nicht geguckt, wie das bei den Preisen ist. Ob die Preise auf einfach stumpf mal zwei sind, das wäre natürlich super. Ähm, kann ich jetzt gerade im Moment nicht sagen, würde ich jetzt noch in Erfahrung bringen. Ähm. Aber ja, ansonsten muss ich sagen, macht mir das ziemlich viel Spaß.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend und ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte dann so okay, es ist ja dann auch schon wieder nur so halbgar, wenn man sagt, okay, die Spieler, mit dem man draftet, mit denen spielt man dann nachher nicht in einem Turnier zusammen. Auf der anderen Seite ist es ja, glaube ich, nicht unähnlich zu dem, wie es beim ähm, beim bei dem äh, hier World Championship auch war, wo glaube ich auch gedraftet wurde in zwei Pots quasi und die dann untereinander dann trotzdem noch im Turnier gekämpft haben. Also es, es wirkt erstmal ein bisschen komisch, weil man es ja auch von, mhm. vom Laden, wenn man dort draftet, ähm, ja dann, dann nicht anders kennt, aber gerade bei größeren Turnieren ist das eine ganz übliche äh, Vorgehensweise dann in, in Gruppen von acht Leuten immer zu draften und dann hat die Leute unabhängig davon, wer an welchem Tisch saß, gegeneinander spielen zu lassen. Aber hast du denn auch quasi in der Wahlreihenfolge ein bisschen, also spürst du da einen krasseren Unterschied als zum Bot Drafting, was gepickt wird? Weißt genau, du? genau. Also ja, was übrigens zum Beispiel weil bei cycled. den Bots ist
1: das Oftmals relativ gleich. Ähm, da werden die einmal quasi eingestellt auf das Set, so ungefähr mhm. habe ich das Gefühl. Und dann, dann darf man das, und wenn das irgendwie komisch ist, dann wird es nochmal umgestellt, aber das war's dann. Und hier habe ich wirklich richtigen, also äh, so einen Verschub gesehen von dem, was ge ge äh, gepickt wird. Mhm. Im äh, Early Access war das noch sehr, ja, wir gucken mal, was einfach so stark ist. Und jetzt merke ich tatsächlich, dass sehr, sehr viel Mutieren gezogen wird. Also Das scheint ein sehr starkes Keyword im Limited zu sein. Denn die kommen bei mir in letzter Zeit sehr, sehr, sehr selten rum. Ähm, so also Mutierkarten. Mhm. Und äh, ja, also ansonsten natürlich, ne, um Mana zu fixen, wird relativ früh rausgenommen, weil man doch oft dreifarbig spielt. Ähm, und ja, also ich habe schon das Gefühl dass da ein bisschen anders gepickt wird als bei Bots. Es kommen wie gesagt einfach noch Bomben rum, die Bots auf jeden Fall rausnehmen würden, mhm. damit du nicht äh, hier die ultra kaste Also, bestes Beispiel war einfach, nicht, ich, ich, ich verstehe es auch nicht, weil das würde ich auch im, im Player-Draft, ich mache ich eine Vivian bekommen äh, als mhm. zweiten Pick. Und ich meinte so zum Chat, ähm, die spielen gar kein Grün. Und dann kam halt nur die Antwort: jetzt schon. <lacht> also, ja. das war halt wirklich, ich war zweifarbig und habe gesagt, alles klar, es ich noch doppelgrün äh, Vivian <lacht> und hab halt damit trotzdem halt Ultra ultra gewonnen. Gut, dazu ja. muss man sagen, ich hatte noch einen Haifun, also es war schon ziemlich witzig, mm.
0: das Deck. Ja. Haifun ähm, ist auch so eine Karte. <lacht> was, was ist das eigentlich? Aber nun gut. Aber ähm, ganz kurz, das, das hast du schon mal, als wir gechattet haben über das Set und so. Heißt das im Deutschen wirklich Haifun? Ja, Mann. Anstatt Shark-Typhoon? Ja. Genau, das heißt
1: ja Shark, wie heißt es
0: Shark-Nado? Sch, äh, oder? Shark, also der, der Film, auf dem die Referenz basiert, ist quasi Sharknado. Ja. Ähm, aber im, für, für die Magic-Welt angepasst, das ist es Shark Typhoon. Ähm, was ich halt dachte, ja, okay, das ist noch weit genug weg. Aber, aber Hyphoon <lacht> ist halt schon Das finde ich, ah, find ich richtig okay. witzig. Das ist in Deutsch tatsächlich nicht. besser.
1: Ja. ja, genau, genau, das finde ich auch gut. Ähm, ja, also insgesamt ist das auf jeden Fall schon ein, schon ein anderer Draft. Und mhm. ähm, ich hatte das Gefühl, wo beim Bot-Draft Immer ein recht solides Deck, aber nicht unbedingt das krasseste Deck bei rumgekommen ist. Oder halt ein ultra krasses Deck, also das waren immer so die zwei Extreme, aber du hast irgendwie immer so ein Gefühl, so ein Fangnetz beim, ja. beim Bot Draft, was du ähm, so mindestens an. an, an äh wie soll ich sagen Powerlevel vom Deck hattest und das mhm. ist halt hier habe ich das ähm, oft auch mal gehabt da hatte ich eins er Matches ja ähm, das war schon sehr blöd aber da kam es halt einfach nicht äh, so wie ich wie ich wollte ähm, ich habe zwar gute Removal gehabt und sowas aber dann fehlten irgendwie die Bomben das ist übrigens auch ein, ein, ein Tipp von mir bei dem Draft ähm, Removal gibt es Set sehr sehr viel ich habe das Gefühl mhm. die haben die extra reingepackt wegen diesen ganzen starken Mutierkarten damit man da irgendwie mit äh, umgehen kann. Es gibt ja auch Karten, die haben 8-8 Trample Haste und sowas. Also mhm. muss man schon gucken, dass man da irgendwie äh, was gegen hat. Und da haben die halt relativ viel reingepackt, wo zum Beispiel in Throne of Eldraine relativ wenig war. Ähm, und dementsprechend, ich bin immer sehr, also ich picke immer sehr viele Removal, weil ich weiß, okay, Removal sind selten und die sind halt wichtig. Aber hier werden auch Bomben echt noch mal wichtig und um zu sagen, hey, ähm, das und die Karte, das sind meine Gamefinisher und da will ich mhm. gerne drauf hinaus. Also das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, dass man davon auch wirklich zwei, drei, vier Karten braucht, ähm, ja. weil der Gegner auch viele Removal haben wird.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall korrekt. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich glaube, jeder Account kriegt erstmal so einen freien Token, womit man ja, das Super geil. Genau, womit man das Ganze mal ausprobieren kann. Ähm, ich bin mal gespannt, wo quasi irgendwann die Reihenfolge quasi tatsächlich bei den Spielern ist. Gerade auch neuere Spieler oder Leute wie ich, die jetzt gar nicht so viel Draft spielen. Ähm, von wegen, ob sie jetzt erst äh, Bot-Draften oder ob sie da äh, quasi dann den Player-Draft bevorzugen. Äh, auf jeden Fall, ja, probiert das mal aus und ähm, wir machen mal weiter was bei State of the Game so mit drin war. Zum einen wird auch noch das FNM-At-Home-Produkt äh, ja Produkt oder oder äh, ne, das, das Projekt wird weitergeführt. Tatsächlich äh, mit so ein paar verschiedenen Sachen. Zum einen gibt gibt's äh, ja, ein, ein Singleton-Event, ein artisan event ein Pauper-Event, Historic Brawl. Und tatsächlich wurde auch angekündigt, dass Local Game Stores äh, einen MTG Arena ähm, ja, Promo-Pack bekommen. Das Ganze wird wahrscheinlich sehr ähnlich sein wie die FNM-Promo-Packs, die wir auch schon länger kennen, und dann nach der ganzen Geschichte hoffentlich ausge, ähm, ja, ausgegeben. Äh, der Rest äh, ist, sind quasi Cosmetics. Äh, hier wird zum Beispiel Tamio Collector of Tales als äh, ein ähm, Spielavatar. Quasi gezeigt, also da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die da noch sind, aber ich würde fast sagen, also, wobei hier genau, Amon Cat Remastered im Sommer wurde angekündigt, also die Remasters Sets, die jetzt posthum quasi die einzelnen Sets wieder in Arena einfliegen sollen, die fangen jetzt im Sommer an, planungsmäßig und was auch geplant ist, was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist, äh, ja, eine Mobile-Version von MTG Arena soll noch 2020 kommen. Unser letzter Standpunkt war, glaube ich, von einem ähm, Hasbro Executive oder sowas, der gemeint hatte, okay, äh, Arena kommt auf jeden Fall auf Mobile 2020 und dann auch so, mh, wissen ja noch nicht, weil das auch noch nicht vom Team angekündigt wurde und es wirkt auch immer noch wie eine nicht so gut durchdachte Idee, äh, Arena auf, ähm, also Magic the Gathering in der kompletten äh, komplexität auf dem Handy packen zu können. Aber mhm. jetzt haben wir hier die offizielle Ankündigung, ähm, ja, soll ja kommen. Mhm. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich hatte mich schon damals sehr gefreut, weil mhm. die Sache ist, letzten Endes schließt man halt einen großen Teil der Spieler aus, wenn man sagt, nicht auf dem Handy, einen mhm. wirklich sehr, sehr großen Teil. Es gibt viele Leute, ähm, ich muss gerade sagen, Jüngere, die nicht unbedingt den Zugang zu einem PC haben. Und es gibt auch immer die Entscheidung kaufe ich mir jetzt einen PC, der irgendwann nicht mehr gut funktioniert, oder eine Konsole, die ähm, immer, äh, wo die Spiele, die ich mir kaufen werde, immer funktionieren. Mhm. Und ähnlich ist es halt mit dem Handy, wo man sagt, okay, ein Handy, das braucht man irgendwie und das hat, deswegen haben das auch eher <lacht> jüngere Kinder, ein PC ist halt wirklich eine teure, große Anschaffung, das kann sich nicht wieder <lacht> leisten. Und mhm. ähm, gerade dann auch ein gut PC, der gut genug ist, um, um halt äh, dann gewisse Spiele zu spielen, unter anderem auch Arena. Und da ist natürlich die Idee zu sagen, hey, wir, wir binden den ganzen, die ganzen Handymarkt noch den Mobile-Markt mit mhm. ein, relativ gut.
0: Ja. Damals
1: habe ich die Bedenken geäußert, hey, ähm, wird schwierig, so wenn man gerade 20, 30 Karten auf der Hand hat. Wie will man das darstellen? Wie kann man denn dann noch vernünftig spielen, ohne äh, dass man irgendwie die falsche Karte ausspielt und keine Ahnung. Also ich habe da ein bisschen äh, Sorge gehabt. Mittlerweile mhm. habe ich selber ein Video gemacht, wie man äh, schon ein paar Tricks quasi äh, Arena auf dem Handy spielen kann. Mhm. Ähm, und muss sagen, ohne dass das diese 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 Einstellung, die für benutzt, extra für Arena gemacht worden ist, funktioniert das tatsächlich ganz gut. Also ich habe jetzt äh, ein normales Match gespielt mit einem mit Mono-Black-Deck und das hat halt gut funktioniert. Nach wie vor, wenn das natürlich relativ voll alles ist, könnte es eventuell etwas schwierig sein, mit dem, mit dem, also ich habe ich habe recht große Finger, <lacht> ähm, den die richtigen äh, Monster anzutippen, um, mhm. um anzugreifen. Also ähm, da weiß ich noch nicht genau, wie sie das umsetzen wollen, aber das ist, wie gesagt, auch nicht unsere Aufgabe. Ja. <lacht> die können einfach nur darüber berichten. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie genau sie das umsetzen. ist auf jeden Fall natürlich eine super Sache, die Leute mit einzubinden. Und ganz ehrlich, ich hatte auch schon oft mal Bock, auf irgendwie eine schnelle Runde Magic, mhm. aber jetzt nicht extra im PC dafür zu starten, sondern hey, vielleicht auch einfach mal auf dem Sofa zu zocken. Und ähm, finde das auf jeden Fall eine coole Sache und hoffe, dass sie dann auch bei
0: Ende des Jahres. Bleiben werden. Ja, also ich muss auch sagen, äh, ich glaube, es wird dem Spiel im Guten, also im Großen und Ganzen auf jeden Fall gut tun. Mhm. Ähm, ich finde es ein bisschen, ähm, also ich hoffe, dass man nicht weiter dahin geht, ähm, quasi das Spiel so zu designen, dass es besser passt auf Mobile. Also wir haben ja schon so ein bisschen die äh, Geschichte mit Arena mitbekommen, dass äh, so ein paar kleinere Anpassungen gekommen wird, die so heißen, okay, das ändert das Spiel jetzt nicht grundlegend und wir können das hier einfacher machen für die Leute, die auf Arena zocken. Ich sag nur Johnny mm. Pridemate und sowas. Und ähm, ich hoffe, dass es solche Wege Also, ich finde nicht, dass Magic the Gathering leiden muss, nur weil Arena jetzt auf Mobile ist. Das will ich mm. groß ganz Ganzen sagen. Also, wenn man jetzt auf komplexere Mechaniken dann irgendwann verzichtet, wenn man sagt, okay, das sind halt die Mobile-Arena-Spieler, die leiden da so ein bisschen drunter, weil das äh, UI nicht so perfekt ist, dann muss ich wirklich sagen, okay, dann ähm dann, dann ist es nicht wert. Also, wenn es einfach hm. nur eine äh, spielbare Version Ab jetzt nicht mehr sieben, mehr als sieben Karten, sonst
1: passiert das, was bei passiert, ja. und passiert, wenn du musst die Karten abschmeißt.
0: Genau, oder du darfst nur zehn halt Kreaturen im Play haben oder so. Oder, ja, oder keine ja. Ahnung, nur drei ja, plains das, das Also, das ist auf gar keinen Fall. Und das ist halt so ein bisschen die Angst. Ich sehe gerade, wie erfolgreich dann auch Arena auf äh, Handys sind. Also, das kann halt schon Also mit dem, was wir so gesehen haben, wohin das Design-Space so gerade geht und und mit, äh, sage ich mal, fragwürdigen Motivationen äh, dahinter, kommen wir später zu, ähm, dann äh, habe ich so ein bisschen Sorge, dass so eine Mobile-Variante, wenn sie noch viel mehr Geld abwirft, wie Arena es im Moment schon tut, dann, ähm, dass da so ein bisschen die Seiten vielleicht verzerrt würden, aber prinzipiell, ich habe mir auch dein Video angeguckt, ich fand es sehr spannend, ähm, dass das überhaupt möglich ist und dass es das überhaupt spielbar ist. Also, dass es halt auch nicht so ein großes Problem zu sein scheint, wie ich es mir vorher ausgemalt habe. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, bleibe ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann so wird. Wäre auf jeden Fall cool, gerade unterwegs in der Bahn oder im Bus immer eben eine Runde äh, irgendwie auf äh, der Ladder zu zocken oder so. Ähm, mhm. Oder halt einfach auf der Couch liegend oder sonst irgendwas. Also, das finde ich schon gar nicht mal so unspannend auf jeden Fall. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter äh, von State of the Game zu äh, ja, unseren Erfahrungen. Äh, wir haben eben schon ein bisschen das angerissen, äh, was das Draft-Erlebnis angeht, aber jetzt allgemein mhm. erstmal auf Standard bezogen. Ähm, ja, hast du, hast du Standard mhm. schon gespielt seit Ikoria ja. und was sind so deine, <lacht> deine Erlebnisse also, damit? Ich habe ich hab vor allen Dingen viele Videos
1: gesehen, du hast ja auch einige ja. Gameplays hochgeladen. Ähm, und ja, ich muss sagen, ich habe auch, wie gesagt, ein paar aktuelle dann auf auf dem eine, auf auf richtigen Environment quasi gesehen. Also mit, mhm. mit äh, Rangliste und allem. Und es gab da schon so ein paar Decks, die waren sehr äh, bescheuert, <lacht> muss ich sagen. Ja. Äh, es, es gibt da so ein Deck mit äh, Gruder oder wie er heißt. Ja. Äh, der Sechs-Mana-Typ als sogar als <lacht> Companion spielt, dass man mhm. nur gerade äh, Converted-Mana-Kost außer Länder halt in seinem Deck haben darf. Und, ähm, ja yeah. Das gewinnt halt ziemlich solide, relativ schnell. Und selbst wenn dieser weirde Gameplan über ich mill meinen Gegner aus nicht funktioniert, ähm, hast du irgendwann mal viele Kreaturen auf dem Feld, packst dann vielleicht noch den den äh, das Wildschwein drauf, das 8-8, mhm. das allen äh, Wachsamkeit trampeln äh, gibt und plus zwei, plus zwei und gewinnst dann halt einfach. Also es gibt verschiedene Win-Conditions im Deck, es ist das sehr konsistent. Und äh, ja, ich habe auch andere sehr starke Decks äh, gesehen. Ich habe selber ein Absahn-Value-Deck gespielt hm. mit der Motte, was auch ultra abgegangen ist. Ähm, also. Ich muss sagen, das ist echt, hat, glaube ich, einen sehr harten Impact auf, auf Standard, das Set. Ich bin mal gespannt, welche Decks sich letzten Endes durchsetzen, ob es irgendwo Buns geben wird <lacht> oder ob die Leute sagen, okay, ähm, ja, mal schauen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass kein Paper Magic stattfindet, ähm, dauert es ein klein wenig so mit dem Meta Finding. Auf mhm. der anderen Seite ist es natürlich so, ich glaube, die Magic Fests gehen weiter, wenn ich das richtig verstanden habe und mm, online äh, halt also genau genau online also auf auf, auf Arena mm. und da wird sich natürlich dann wiederum sehr schnell ein äh, ein zwei drei Decks dann in den nächsten Wochen äh, durchsetzen und zeigen ähm, was wirklich gut ist ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt Leather ist für mich gerade wie eine Wundertüte mm -hmm. also wirklich mehr als bei anderen Sets wo man gefühlt eher auf die aktuellen Standard-Decks geguckt hat und gesagt hat, alles klar, das Deck kann ich verbessern. Und dann kam vielleicht mal ein neues Deck raus. Mhm. Oder wie jetzt bei Fires of Invention war, was ja sehr lange ein sehr starkes Deck war. Dann wieder ein bisschen ja Tier 2. Und dann kam es wieder richtig raus jetzt äh, vor Ikoria. Und wie gesagt, hier ist es irgendwie doch das komplette Gegenteil. Hier kommen einfach 20 gefühlt neue Decks, <lacht> komplett neue Decks aus mit irgendwelchen Strategien, die, die in Ikoria gerade äh, aktuell sind, raus. Und ähm, das ist wirklich komplett Komplett verrückt, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute wollen, diese Companions unbedingt ausprobieren, mhm. wo ich am Anfang gesagt habe: ja, geht so mal gucken, ob die überhaupt äh Gespielt werden. Also, das war meine Einschätzung am Anfang. Da muss ich natürlich jetzt <lacht> hart Abstand von nehmen, aber
0: da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ja. Was ja. ist deine
1: Erfahrungen bisher?
0: Ähm, also ich habe ja, wie gesagt, auch äh, in dem <lacht> Event gespielt und habe da tatsächlich, ähm, ja, wie viel habe ich, ich glaube, fast 14 Decks oder so mehrmals gespielt. Und die kommen jetzt so nach und nach auf meinem Kanal als, als Gameplay-Videos quasi raus. Und ähm, tatsächlich waren so ein paar Sachen dabei, die mir doch schon sehr viel Spaß gemacht haben. Unter anderem tatsächlich Jeskai Control. Also eklig äh, ich das sagen muss, aber es war halt wirklich einfach äh, Gerade in dem Event äh, habe mir dann doch schon gemerkt, dass super viele Antworten einfach drin sind. Äh, die neue Narset, äh, also finde ich, ist ein wirklich sehr, sehr starker Planeswalker. Ähm, zum einen, ähnlich wie bei Teferi, die Down-Fähigkeit. Äh, gibt dir zum einen die Möglichkeit, eine Kreatur zu entfernen und eine Karte zu ziehen. Aber du kannst auch einfach nur eine Karte ziehen, ohne dass du da äh, auf diesen zweiten Effekt hingehen musst. Dann hast du natürlich Teferi, den wahrscheinlich de facto stärksten Planeswalker im Standard momentan, ähm, dabei und halt die ganzen Cycling-Karten, die ich tatsächlich sehr witzig finde, was sie für eine Dynamik bieten. Also es, es, es wirkt fast so ein bisschen so, als ob diese große Mechanik mit Mutate und, und diesen riesigen Kreaturen und diese flashy Sachen, wo man gedacht hat, so wow, krass, was wird das für Möglichkeiten bieten? Das ist schon fast nebensächlich. Also Companions und Cycling, das ist so ein bisschen das, was wirklich mhm. äh, ja wirkliche Änderung im Start gebracht hat. Weil äh, Leute in, in dem Event Cyclen einfach die ganze Zeit äh, neutralizers weg oder countern, wenn sie es brauchen. Ähm, und und so weiter und so fort. Und diese ganze ja Mutate-Geschichte findet quasi kaum statt, bis auf hier und da mal die Flashdecks mit C-Dash-Octopus. Ähm und ja, das ist so so im Moment äh, meine Erfahrung. Ich habe es jetzt live tatsächlich noch nicht gespielt, äh, weil ich dort auch noch keinen wirklichen ähm, ja keine keine wirklichen äh, ich hatte noch keine Zeit gehabt, das einfach noch um mich hier quasi zu investieren. Ähm, und aber trotzdem das ist es halt einfach so ein Ding, wo ich dann auch merke, okay, ich glaube der der Fokus auf ähm, was sich geändert hat äh, war weniger auf dem Mutate, sondern halt mehr auf ähm, ja, den, den unscheinbareren Sachen, wo man gedacht hat, ha, okay, interessante Idee, aber ob das wirklich Play sieht, und jetzt sieht man umgekehrt genau, äh, dass es halt so ist, und zwar nämlich auch, damit können wir eigentlich direkt zu den Companions quasi übergehen. Ähm, nämlich, äh, man sieht momentan in äh, allen Competitive-Formaten eigentlich, äh, ja, dass sie überall gespielt werden. Es ist fast schon so, dass man merkwürdig angeschaut wird, wenn man Companions eben nicht spielt und ähm, dementsprechend sehen wir in also bis also von Standard angefangen bis zu Vintage durchgehend ähm, sehen wir äh, verschiedene Companions die erfolgreichsten zumindest so was was ich mitbekommen habe äh, scheint Loris zu sein der ähm, äh, Orsov ähm, Companion der äh, jede Runde ein äh, permanent mit converted mana cost 2 oder weniger aus dem Friedhof spielbar ist äh, das ist, ist nicht sogar ach ja doch zwei oder weniger Genau. Ähm, also, es ist super bastet. Hallo? Ja, es ist super, super bastet. Dann halt Geruda, hast du eben schon erwähnt, äh, mit den äh, Even-Mana-Kosten, der dann, äh, ich glaube, flickert, ne? wenn er auf das Spielfeld kommt. Nee, der, ähm,
1: wenn er reinkommt, deckst du die obersten sechs Karten beider Bibliotheken auf, beziehungsweise ah, in den okay. Friedhof und du kannst davon eine Karte mit converted Ma even mana -Kost, äh, ins Spielfeld aufs Spielfeld einfach legen mhm. und also bei, bei dir wahrscheinlich irgendwas beim Gegner vielleicht auch irgendwas und dann hast du natürlich sowas wie Tassa mit drin, die Jura halt flickert und dann äh, passiert der Effekt halt nochmal und äh, wenn du halt, wie gesagt, den Gegner nicht ausmillst, hast du trotzdem irgendwann ein richtig
0: krasses Board und ja. äh, machst den Gegner einfach platt. Okay, dann also Und das halt natürlich in dieser Mill-Effekt mit Tassa kombiniert und halt dann noch natürlich Tassas Oracle, das darf man natürlich auch nicht vergessen, der wohl primäre Weg in Magic momentan zu gewinnen, in fast allen Formaten gefühlt, ähm, ist da auch noch mit dabei. Dann haben wir noch in, in uh, Raktor Sacrifice bekommt ähm, Unterstützung durch Obosch, der quasi der mit den äh, odd ähm, Mana-Kosten funktioniert, wo quasi äh, jede Source, die äh, ja ungerade Mana-Kosten hat, einfach nochmal äh, ja, mehr Schaden austeilt. Und ich meine, ich hätte eine Statistik irgendwo gesehen, ähm, dass von den zehn Com äh, Companions, die wir gefunden haben, oder die wir bekommen haben, äh, acht tatsächlich irgendwo in irgendeinem Format getop haben. Also, selbst <lacht> sowas wie, wie Yarion, der äh, quasi als ähm, Restriktion hat, 20 Karten mehr zu haben, hat ein, ein Modern-League, äh, ja, 7-0. Also, das wirkt schon ja. alles ziemlich, ziemlich stark. Ja, also, ich,
1: sehe ich aus, aber man muss natürlich bedenken, die Leute sind mehr oder weniger noch nicht darauf eingestellt. Gerade auf die Compendients, die haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Das ist etwas zur Zeit für für Brewer, die sagen, hey, ich, ich möchte das gerne ausprobieren und möchte das Beste da rausholen. Und dementsprechend wenig ist man auf die Companions und deren Deck-Restriktionen eingestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, man schon ähm, gegebenenfalls irgendwie mit Sideboard und sowas reagieren kann. Es ist natürlich, es ist natürlich schwierig. Ich denke mal, mehr Creature-Removal wird einfach der Fall sein, damit man halt gegen solche Karten einfach eine Antwort hat. Aber ähm, zur Zeit merkt man wirklich die Karten sind super stark. Also ich muss sagen, und da, da bin ich ganz ehrlich, ich habe sie unterschätzt und zwar ja. um, um Welten, um Welten. Also um, Oko habe ich weniger unterschätzt mhm. als als die Companions. Das ist echt, das ist echt krass. Aber offensichtlich ja auch äh, Wizards. Ich denke mal nicht, dass sie wieder die Absicht hatten, äh, bannwürdige Karten äh, zu drucken. Ja. Ähm, <lacht> yeah. Vielleicht wurden die Karten ja auch äh, gemacht, als sie gemerkt haben: oh, Oko ist relativ stark. Komm, wir packen mal ins nächste Set, was wir, wo wir gerade dran arbeiten. Ähm, die sind ja mal ein paar Sets weiter, damit damit das alles reibungslos funktionieren kann. Packen wir auch mal ein paar starke Karten mhm. rein, damit Oko, ach nee, scheiße, Oko müssen. Äh, Entschuldigung, Oko müssen wir jetzt äh, bannen. Ja. <lacht> und
0: äh, ja, ja das dann sind die Karten doch schon gedruckt. Das tatsächlich, ähm, aber ich würde dir, glaube ich, da ein bisschen widersprechen mit dem, was du eben gesagt hast, von wegen, dass jetzt gerade so eine so eine Brewer Phase ist und dass das noch nicht so ausmanövriert ist. Dadurch, dass wir schon so viele. Also, also ne, Online-Leaks gehen ja weiter und so weiter. Also, wir haben schon sehr viel einfach Daten, dass die Decks halt dann auch gewinnen. Und dass halt von, äh, ja, Top-8, Teile 6, 7 Decks einfach diese Companion-Mechanik irgendwie ausnutzen. Mhm. Und das ist natürlich auch schon ein bisschen die Frage, wie viel, wie viel äh, ja, Kosten hat tatsächlich so ein Companion zu haben. Also quasi eine achte Karte auf der Starthand zu haben, die natürlich bekannt ist. Das kostet dich effektiv ja, die Deck-Building-Constriction, die, so wie es momentan scheint, nicht so schlimm zu sein scheint. Also Lyrus in, in Vintage, wo du sowieso alles nur, ja, bis zwei Mana sowieso spielst in irgendwelchen Decks oder halt selbst Yarion mit 20 Karten mehr in deinem Startendeck. Also, wenn, wenn das die Leute quasi, wenn das keine wirkliche Kosten ist, dann ist es eigentlich nur noch ein Sideboard-Slot. Mhm. Und dann aber einen garantierten, 3-Drop, 4-Drop oder selbst 6-Drop irgendwie zu haben, scheint dann doch irgendwie ziemlich, ziemlich äh, stark zu sein. Also ich, ich finde, das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Eindruck wie ähm, als Oko. Ich glaube, selbst Oko wurde nicht so schnell äh, überall ausprobiert und überall getestet. Und äh, das ist tatsächlich was, wo ich dann auch denke, ähm, also ich habe auch teilweise, also ich habe viele Diskussionen auf, auf Reddit zum Beispiel gesehen. und Eine, die tatsächlich ein bisschen äh, ja, ins Unschöne, äh, abgeglitten ist und mittlerweile leider äh, vom, also der, der Original-Post wurde gelöscht, aber die Diskussion darunter ist halt quasi nur noch mit drin und zwar äh, Companions are the new Oko. Ähm, ist aber auch die Frage, wie reagiert man dann darauf Denn die sind mhm. ja relativ gut balanciert und selbst diese Statistik, die wir gesagt haben, 8 von 10 Companions werden überall gespielt. Ähm, sollte man die Mechanik als Allgemeines abschaffen? Ist das wirklich was, was halt jetzt, äh, ja, was man jetzt zum Beispiel sagen kann, okay, Modern, du kannst Modern nicht effektiv spielen, wenn du keine Fetchlands hast, und du kannst Modern nicht mehr effektiv spielen, wenn du keine Companion hast. Ist das so ein Ding, was hm. Sorgen machen sollte? Oder ist das äh, oder, oder flacht das wieder ab? Oder spätestens mit dem nächsten Set, wenn die nächste Broken-Mechanik quasi an Land gespült wird, wo dann auch gesagt wird, ach komm, Companions waren doch gar nicht so schlimm.
1: Ja, ja ich meine Schwierig, es ist es ist schwierig, wenn natürlich dann eine Mechanik wieder komplett dominiert. Gerade bei Companion habe ich das Gefühl, es ist entweder so, dass es broken ist, mhm. oder ist es ist so, dass es irgendwie gar keinen Impact hat, weil die Restriktion zu hoch ist. Also ich glaube, es es ist ähm, schwierig, da ein, etwas zu finden, was irgendwie okay genug ist, dass es dass es im Deck ist, weil normalerweise tust du ja nur Karten ins Deck, die wirklich halt zu deinem Gameplay ge Gameplan gehören und wirklich in Ordnung sind. Ja, danke, danke Google, das ist sehr nett von dir. Das Handy <lacht> ist auf Offline-Modus, ja, und es hört die ganze Zeit mit <lacht> und geht dann irgendwann zwischendrin an, wenn ich äh, okay vor meinem Satz benutze. Das ist echt, ähm, naja. naja. <lacht> also, gesagt, Kopie, entweder wenn was bei der Aufgabe schief geht, können wir noch Google fragen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also entweder ähm, es ist es ist irgendwie nichts, was irgendwie Impact hat und dementsprechend versinkt das total schnell oder wie jetzt ist es halt total also es ist nicht so schwer da herum zu bauen mhm. und äh, es gibt halt einfach die passenden Karten momentan auch im Standard oder in anderen Formaten damit man das einfach äh, hinnimmt weil die die der Upside halt einfach viel zu gut ist und ja es ist es ist irgendwie schwierig also wie soll ich sagen? Ja. Ich habe Angst davor, dass jetzt immer mehr starke Karten auf dem Markt gespült werden und erst äh, im Nachhinein äh, hm. darauf reagiert wird in Form von Bannings oder anderen Dingen. Und ja. das ist halt, das da habe ich halt irgendwie, äh, muss ich sagen, ein bisschen, ein bisschen Angst vor.
0: Es ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich auch habe, ist, ähm, dass mit den ganzen gerade Standard-Bannings sind ja auch so eine große Sache jetzt geworden in den letzten Jahren ähm, mit mit Oko, Field of the Dead, Vale of Summer, Once Upon a Time dass vielleicht man nicht mehr mehr so das Vertrauen hat, dass äh, sich Wizards überhaupt Mühe gibt, die Karten so zu testen, dass man sagt, okay, die brechen jetzt nicht das Format. Und wir haben halt in kleineren Rahmen seit Throne of Eldraine, selbst bei Theros Beyond Death haben wir eine neue Karte, die in der äh, ja, Legacy gebannt werden musste mit ähm, hier äh, Underworld Breach und, und solche Sachen halt. Oder äh, mhm. halt eben Thassa's Oracle, was halt Pionier dominiert, was halt äh, unter anderem äh, Competitive EDH, äh, kommen wir auch später noch zu, <lacht> ähm, dann auch dominiert hat mit mit Wind conditions die ähm, ja, einfach zu einfach zu abusen sind. Und jetzt halt mhm. der nächste GAU ähm, mit den Companions, das zugegebenermaßen hätte ja auch einfach eine sehr nette Mechanik sein können, aber man wollte dann, oder oder so fühlt es sich im Moment an für mich, man wollte dann wieder zu viel, man wollte sicher gehen, dass diese Karten Play sehen, ähm, und dann hat man halt eben äh, einen Laris äh, gedruckt, der halt dann einfach für Vintage-Decks, die sowieso nicht über drei CMC kommen in den Regelfall, einfach ein Free-Roll ist. Oder halt eben äh, eine Geruda oder ein Yarion oder dieser Fünf-Mana-Elch, äh, 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 der da noch mit drin war. Und das ist halt schon so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe mal im, im, im Nachwirken von Oko, gehört, dass sie beim Playtesting, also natürlich haben sie es mit den Karten gespielt und getestet, aber das, was sie maximal gemacht haben mit Oko damals, war halt die eigenen Food-Tokens in 3-3er drei zu verwandeln und mhm. äh, haben aber gar nicht bedacht, dass man ja auch zum Beispiel gegnerischen Kreaturen komplett lenken kann als 3-3er. Drei und wenn man so rangeht an an Playtesting mit mhm. einem Spiel, was so groß ist, wo so viele Gehirne dran sind und alle drauf ausgelegt sind, zumindest die, die competitive spielen, ähm, das Format zu brechen bin ich mir nicht sicher, ob sie das tatsächlich mit jedem Companion so durchgezogen haben, dass sie gesagt haben, okay, was für Auswirkungen hat Loris auf Standard? Okay, das geht klar. Was hat es auf äh, Pioneer? Hm, okay, wird ein bisschen schwieriger mit AgroDex, aber vielleicht noch vertretbar. Modern, okay. Da wird's noch krasser, mit we weißt du, wo selbst Junt äh, sowas spielen kann. Und Junt ist schon das Deck mit den, in Anführungszeichen, großen Kreaturen. Dann je weiter du zurückgehst, desto weirder wird's halt. Bis halt hin zu einem Format wie Vintage, wo man dann eben eine Black Lotus jede Runde dann hat und dann hast du so viel Mana zur Verfügung und denkst so, ja, habt ihr das wirklich alles bedacht, als ihr, das, als ihr diese Karte designt ja. habt oder wollt ihr einfach geile Sets verkaufen? Und das ist halt so ein bisschen diese, diese Bitternis, die da so ein bisschen mitschwingt ähm, mit dieser Mechanik und was man auch dann merkt bei diesen ganzen Diskussionen. Ähm, es bleibt abzuwarten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir irgendwelche Bannings sehen werden. Zumindest momentan noch nicht, solange Paper Magic quasi auf Eis liegt äh, und die größeren Turniere damit ja in gewisser Weise auch, ähm, gerade auch in älteren Formaten. Aber äh, ein Banning haben wir zumindest schon, und zwar Geruda auf Magic Online, was aber einen technischen Grund hat. Das wurde jetzt erstmal für, ich glaube, eine Woche wurde angekündigt, wurde jetzt erstmal gebannt. Erst in, in Legacy, dann hat man gemerkt, dass dasselbe Problem, also die Interaktion mit Geruda und dem Graveyard, sowohl als auch der, der Companion-Slot, der noch quasi zusätzlich dazukommt, äh, das sorgt irgendwie dafür, dass Magic Online die ganze Zeit abstürzt und dementsprechend also, hat man gesagt, okay, alle aktiven Ligen werden refunded mit äh, Packs, also mit, mit Booster-Packs und so weiter äh, und Geruda dann eben temporär aus dem Spiel genommen. Ähm, also das nur so als Nebenpunkt. Neben, äh, Aber ich weiß nicht, wie also hast du noch <lacht> quasi äh, was? Es ist jetzt wirklich so ein Punkt angekommen, wo wir ähm, ja einfach jetzt nur noch das nächste Setup warten und das hat einen kompletten Impact auf alle Formate. Mhm. Also ist Modder noch das Safe Bet, wo du dein Deck behalten kannst für zehn Jahre?
1: <lacht> ja,
0: schwierig. Ähm, ich meine, ich habe mal, ich
1: habe keine aktuellen Broko-Karten drinne. Mhm. Äh, in meinem modern Deck, deswegen muss ich glaube ich auch nicht Angst haben, was bei mir zurzeit was gebannt wird. Von daher würde ich sagen schon, wenn, wenn man ein Deck pre-Throne äh, of Eldraine <lacht> hat, dann kann das vielleicht funktionieren mit modern. Aber ja, es ist, es ist schwierig, wenn man gerade so einem Format ne, mithalten möchte mhm. und dann sich halt die broken Karten holt, bis sie dann dann gebannt werden, ähm, ist natürlich ein bisschen, ist natürlich ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, so das, das Bitter-Süße dabei ist für mich, die Angst, ich, ich glaube es zwar nicht, aber es ist halt einfach möglich, dass, es ist aus unternehmerischer Sicht einfach günstiger zu sagen, wir testen die Karten nicht so lang, hm. wir machen einfach, weil das kostet natürlich Geld, wir machen einfach äh, bessere Karten, schmeißen die auf den Markt und äh, alle Leute müssen sich die holen, weil die sind ja ungefähr dann ein halbes Jahr lang okay und dann werden sie erst gebannt. Hm. Und deswegen werden ganz viele von unserem neuen, ganz viele Kartenpacks von unserem neuen Set gebannt, äh, gekauft. Und äh, ja, dann wird die Karte gebannt und dann ist sie halt nicht mehr relevant. Und das ist halt so, könnte so eine Art Verkaufsmasche sein. Ich, ich glaube es nicht, ich glaube es wirklich nicht. Ja. Aber das ist so das Bitter Süße dabei, irgendwie ähm, gefühlt zu sagen, das fühlt sich irgendwie alles so. Man muss es sich irgendwie holen, um mitzuhalten. Mhm. Äh, klar, gerade ist FMM jetzt nicht so das Ding, ähm, aber sonst generell, damit man halt in Local Games so überhaupt noch mithalten kann, muss man sich halt das Playset oko holen. Und dann wird's halt doch ein halbes Jahr später gebannt ja. und es ist halt dann auf einmal nur noch die Hälfte
0: wert. Ist halt, ist halt schwierig. Also da hast du halt immer noch das Problem, wie wir es tatsächlich hatten zu, zu oku Zeiten, dass halt eine Woche nach dem Bann kam halt jemand dabei, der halt so on-off Magic spielt, aber dann halt schon, wenn er sich ein Deck baut, dann halt äh, sich das geholt hat und dann auf einmal dann sitzt er da beim Turnier, ja, sorry, Okos gebannt und was machst du dann? So dann, Du willst halt dein, deinem lokalen Spielgruppe jetzt auch nicht sagen, okay, sorry, du musst jetzt gehen, du bist jetzt disqualifiziert von diesem Spaßturnier und gleichzeitig hat er halt gerade eine Woche vorher 100 Euro in Okos eingesteckt und das ist halt auch das was ich halt äh, so bemängenswert finde äh, an, dieser, an dieser Strategie sollte es denn tatsächlich eine sein dass die Karten nicht ausreichend getestet werden und man immer auf den auf der Suche ist nach dem nächsten nächsten äh, ja, Höchstpunkt was man im Magic machen kann ist halt irgendwann werden die Leute aufhören die Packs zu kaufen weil sie erstmal warten ob jetzt was was gebannt wird also ich persönlich bin auch so von dieser Anfangseuphorie von Ikoria und so ach schade ich kann mir keine Karten kein Display kein Bundle kaufen wo ich halt jetzt auch denke, okay, was für Singles will ich mir denn vorbestellen für Paper? Und dann so, okay, Companions scheinen gerade so ein bisschen broken zu sein. Ich weiß gar nicht, ob die Decks, die ich mir vorher rausgesucht habe, gut, das weiß man nie, aber ob man die überhaupt spielen kann, ob sie überhaupt gewinnen können und so weiter. Und gleichzeitig, wenn man dann sagt, okay, Companions, der gefällt mir ziemlich gut und dann eine Woche später werden Companions komplett gebannt, denkst du dann auch so, okay, ähm, was soll ich denn überhaupt investieren? Und ich glaube, diese dieser Power Creep und das damit äh, ja, weniger ähm, oder also dieses, dieses, wir drucken erstmal und bannen später Approach, das killt, glaube ich, auf lange Zeit einfach Magic, weil die Leute keinen Bock mehr haben auf diesen Bullshit. Mhm. Ähm, und und ne, man hat halt wirklich solche Situationen, das hatte ich vorher noch nie gehabt, wo dann Leute dann, äh, ja, Vale of Summer, eine solide Sideboard-Karte. Weil sie irgendwann dann später erkannt wurde, als zu als so gebannt, dann dahin, also dann wurde sie später gebannt und dann spielen sie die und denkst du, okay, wie lösen wir jetzt das Problem ohne Judge, ohne Ladenbesitzer, der sich jetzt großartig mit Magic auskennt und dann, ja, musst mhm. halt irgendwie gucken, ne? Und ich würde bevorzugen, sowas in Zukunft weniger zu sehen und nicht noch mehr und im Moment sieht es nicht so aus, ob wir uns in die Richtung bewegen. Mhm, genau. Ja. Ich
1: wollte noch einen ganz kleinen Nachtrag geben. Ich hatte ja gesagt, mhm. dass ich
0: gucke, ähm,
1: wie das mit dem, mit dem Sealed Event ist. Das war so eine Sache, die mir sowieso mich interessiert fürs schnelle Ranglisten-Draft, wie es ja. ja heißt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Anfang von dem Primer Draft sehr unrewarding ist. Also wenn man mhm. da halt nicht gewinnt, sehr, sehr unrewarding. Ähm, im Gegensatz zum, zum, zum schnellen Draft, wo der dann halt ein bisschen besser ist. Dafür ist es halt, wenn man wirklich sieben Siege erreicht, deutlich besser hm. den äh, Primer-Draft zu spielen. Also wirklich deutlich besser. Hm. Und ähm, Also so ja. ein bisschen
0: High-Risk, High-Reward-Gedöns. Also, genau, so kann man es schnell zusammenfassen. Genau, wenn man halt nicht äh, drei oder vier Siege, also wenn man nicht zum Break-Even-Point kommt, dann macht man eher Verluste. Aber sobald man da drüber ist, macht man starke Gewinne quasi. Hm, genau. Cool. Das äh, klingt auch auf jeden Fall äh, schon mal nicht schlecht. Apropos starke Gewinne, die hatten äh, <lacht> Wizards of the Coast und vermutlich der ein oder andere Local Games so auch im Hinterkopf, als sie äh, ja, zur Ankündigung von Secret Lair Ultimate äh, Fetchländer ähm, ja die, das Pricing sich angeguckt haben. Äh, und wir erinnern uns, wir hatten äh, die Ankündigung besprochen äh, von von Tolarian Community College, äh, wo äh, ja damals, ich glaube, ich bin schlecht mit den Namen. Auf jeden Fall ein äh, Repräsentanten von Wizards of the Coast, äh, mhm. sich dann dort hingestellt haben. Es wurde dieser Koffer gezeigt, es wurden die Fetchländer gezeigt, neues Artwork, sehen sehr schick aus, muss ich sagen. Ähm, und es wurde ein Price -Tag nicht wirklich genannt, weil wir haben keine unverbindliche Preisempfehlung bzw. MSRP von Wizards of the Coast offiziell mehr. Aber es wurde verglichen mit Commander Anthology, die so bei 165 Dollar waren. Ähm, und das ist ein bisschen mehr, so wortwörtlich quasi, äh, die Aussage ein bisschen mehr als das wird. Und jetzt haben wir ja die Ankündigungen, ähm, die tatsächlich sehr stark schwanken. Äh, also zumindest erstmal im amerikanischen Raum, wo sie dann äh, also SCG, also Star City Games, haben gesagt, okay, äh, ne 332 Euro, was halt fast schon das Doppelte Dollar. ist, ne äh, Dollar, genau. Dann bei Channel Fireballs 399 Dollar. Das heißt, für fünf Karten bezahlt man ja. 400 Dollar plus und ähm, dazu sind noch ein paar andere Schö Unschönheiten quasi äh, rausgekommen und zwar, dass die allermeisten Local Game Stores, also es war ja immer so, dass Local Game Stores bis zu 10 bekommen können von diesen mhm. äh, Secret Layers und dabei ist es halt eher so einem Rahmen 3 bis 5 und äh, das ist tatsächlich etwas, was für modernen Spieler oder für, für Competitive-Spieler komplett den Appeal wegnimmt. Weil wenn sich hm. pro Laden höchstens einer, wenn überhaupt, ein Playset äh, ja zulegen kann von diesen fetch Fetchländern, dann ist es quasi Für 1.200 Dollar. Für 1.200 Dollar, das ist auch, ja, muss muss es so sagen. Das ist wirklich nicht äh, sehr nett. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage Also was ist da schiefgelaufen? Weil mm. das kann ja wirklich nicht sein, dass das ähm, die Intention war, auch von Wizards of the Coaster nachher wie Vollidioten dazustehen, die gesagt haben, okay, wir reprinten fetch Und dann äh, gibt es da so einen großen, großen Preisunterschied von dem, was sich Wizards vorgestellt hat und was am Ende dafür quasi auf den Markt gekommen ist. Also, mm. äh, was ist deine, deine Theorie? Also, erstmal, äh, im, im deutschen Rahmen kriegt man es
1: momentan noch auf Kartenmarket für 260 Euro mit 5,50 Euro Versand aus Tschechien, wie es aussieht. Mhm. Also, äh, für 265 Euro, was ja schon mal ein bisschen günstiger ist, was, was schon mal ganz cool ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz machen die natürlich dann, wenn sie dann ihre Produkte bekommen, äh, ordentlich Gewinn damit. Klar. Äh, ja, schwierig. Also, was soll ich sagen? Äh, ich könnte halt so ein bisschen von der unternehmerischen seite noch mal da dran gehen und sagen was denkt sich was denkt sich Wizards dabei zu sagen wir bringen das produkt so wie wir es gerade bringen mhm. ähm, nicht mehr von wir machen eine weiter secret layer wir machen ein sehr teures produkt das teuerste bisher tun das aber äh, geben das aber dem lgs verkaufen es nicht selber was was ist die idee dahinter warum macht man das hm. ich denke die idee dahinter dass ist testen. Und zwar testen, wie viel wie viel Abnahme bekommen wir äh, dadurch, können wir vielleicht dadurch ein bisschen genauer bestimmen, wie viel wir drucken müssen, weil ähm, es natürlich so und so viele LGS gibt, dann gehen wir davon aus, dass jeder vielleicht so und so viel kauft. Das ist vielleicht einfacher zu bestimmen als äh, die Secret Layers bisher, wo es, mhm. wo glaube ich, extrem, ich kann mir vorstellen, extrem schwankt, wie viel gekauft wird. Ähm, ob sie jetzt nochmal nachdrücken drucken müssen oder nicht. Ich glaube, das ist echt von Set zu Set was komplett Unterschiedliches, weil es immer komplett andere Leute anspricht. Mhm. Ähm, übrigens ähm, habe ich auch nochmal erzählt bekommen von einem unserer Zuschauer, äh, ist natürlich das Produkt etwas, vor allen Dingen zum Beispiel für Commander, wobei es natürlich jetzt nicht voll ist, aber jedes Fetchland einmal ist natürlich Enemy-Fetchland einmal ist natürlich was Gutes für Commander, brauchst du ja nicht mehr. Ja, ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ja, na, dann warum ist es dann nicht voll, ne? gerade bei Commander? Aber nun gut. Genau. Ähm Wo war ich stehen geblieben? Ach so, die Idee ist halt dahinter, würde ich halt irgendwie mal vermuten zu testen und dann vielleicht echt sowas zu provozieren, schon fast. Genau das, was gerade passiert, diese Preiserhöhung, hm. um die Legitimation zu haben. Ähm, Leute, pass auf, wir wollen zwar die LGS unterstützen, aber mit so einem krassen, exklusiven Produkt. Funktioniert ja offensichtlich nicht, seht ihr ja selber. Hm. Also kauft's lieber wieder bei uns. Und äh, zu einer nicht limitierten Stückzahl beziehungsweise auf einen Tag limitiert und nicht auf die Stückzahl limitiert. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das so eine Legitimation ist. Weil die ähm, Community in Magic ist schon sehr ähm, Support your LGS. Und, hm. und äh, hier dieser große Konzern Wizards macht doch irgendwie alles falsch. Also Zumindest viele Eingeschworene denken irgendwie ja, ne? Denken ja, irgendwie so. Ja. Ja. Und ähm, das könnte halt so, so sein, hey, hey, wir haben es ausprobiert mit einem richtig coolen Produkt und schaut, was eure tollen LGS damit gemacht haben. Mhm. Ähm, und Wobei, das also, könnte ich mir halt vorstellen, ist natürlich auch wieder so ein bisschen Aluhut-Theorie. Äh, ja, ähm, ich weiß es nicht. Warum macht man es halt sonst so? Warum sagt man nicht sonst, hey, ähm, ihr könnt über zwei Wellen bestellen oder so. Mhm. Äh, oder oder man sagt, Secret Layer ist es jetzt nicht, sondern es ist irgendwie was anderes. Und ähm, ihr bekommt es über einen gewissen Zeitraum, vielleicht die Möglichkeit, ein halbes Jahr lang diese Produkte zu verkaufen. Und wirklich alle Leute, die es brauchen, damit zu versorgen. Mhm. Ähm, könnte man ja auch sagen. Also Es gibt ja. ja schon Gründe zu sagen, hey, wir limitieren das hier ganz streng und geben nur ein paar pro LGS raus. Also,
0: hm. Ja, das, das ist tatsächlich der Punkt, der mir da bei der Theorie quasi sauer aufstößt. Ist quasi, dass bei vorausgesetzt Wizards of the Coast würde so irgendwann zukünftig argumentieren und sagen, okay, wir haben es probiert über den Local Game Store, da muss man immer noch sich den Kritikpunkt und einen sehr starken Kritikpunkt meiner Meinung nach äh, anhören, dass es halt super stark limitiert war. Was gegen die prinzipielle Serie von, von äh, Secret-Layer-Drops an ja. sich spricht, mhm. die ja den Disclaimer haben, äh, okay, wir gucken, wie viel bestellt wurden und printen on demand. Und genau. warum jetzt also hier jeder, der es haben möchte, bekommt es. Genau, genau. Es kann
1: sein, dass du halt ein paar Monate warten musst, bis die zweite, dritte Printwelle ja. draußen ist. Aber
0: jeder bekommt es. Das war eigentlich so, dass das äh, genau. Layer. Ne? Und jetzt hast du halt ja. den kompletten Gegenentwurf. Und äh, ich muss auch sagen ähm, also sie haben es ja mit, mit Also wegen dieser Preisgeschichte noch mal. Äh, sie haben es ja auch mit den, mit den äh, Commander Anthology ähm, quasi verglichen vom Preis her. Was aber trotzdem zeigt, wie disillusioniert Wizards of the Coast und solche Produkte angeht. Gerade wenn man sich die A Ankündigung oder die äh, Aussage anschaut, dass sie den Secondary Market ja ignorieren sollten, quote-unquote. Mhm. Denn schauen wir uns noch mal an, was Commander Anthology überhaupt ist. Es ist eine Collection von Commander-Decks und zwar von, ich glaube, acht Commander-Decks pro Box für 165 Euro, äh, Dollar. Und das ist ein sehr guter Preis für acht Commander-Decks. Mhm. Aber doch nicht von fünf Karten. Das ist halt der Punkt. Mhm. Allein von, von, der, von der Druckkapazität her ist es absolut lächerlich. Von dem anderen äh, Punkt aus. Der commander anthology sind vier Decks, oder? Äh, kann auch sein, dass es vier Decks sind, aber selbst das sind halt, äh, ne? so und so viel Prozent mehr Karten als fünf. So. Bestimmt 95 Prozent oder so. Genau, oder? und dahinter oder hast du halt nicht. dann noch dass dieses Pricing von Commander Anthology, hat auch komplett Sinn gemacht, weil man hat sich angeguckt, okay, wie viel würde man für die einzelnen Decks oder hat man zu Release von diesen Decks bezahlt und das einfach mal vier plus einen kleinen Aufschlag, weil wegen Box und so, ne? Also, da konnte man immer noch äh, vertreten, dass ähm, gerade die älteren Commander äh, Decks, die Preconstruct Decks, die nicht mal so leicht zu finden sind aus dem ersten oder zweiten Jahr, wo die Commander Decks rauskamen, ähm, dass man dort quasi gesagt hat, okay, äh, so man konnte sie damals für sagen wir mal 40 Euro oder sowas kaufen und wir reprinten das jetzt und packen aber dann noch mal irgendwie weiß nicht 10 Euro drauf, weil wir die noch mal gedruckt haben oder was auch immer. So, das ist aber ein vertretbarer Preis. Bei Fetchletter, wenn Wizards of the Coast sich weiter distanziert vom Secondary Market, gleichzeitig aber die fünf am meisten gefordertsten fetchländer die wir gerade nun mal brauchen, in durchweg allen Formaten, die sie legal sind. Ich glaube, würdest für, ja sagen, abgesehen von der Reserve-List, die fünf gefragtesten ja. Länder überhaupt. Genau, und das ist halt das Ding. Mhm. Dann ist es einfach, sich frech dahin zu auch nur über diesen Preis so zu reden. Weil es ist, wie du schon sagst, die Karten, die ver vermitteln jetzt nicht Premium oder Promo. Das ist noch nicht mal äh, sendika masterpiece fetchländer die halt irgendwie Full-Art sind oder Foil sind oder irgendwas flashy haben, wo du denkst, okay, krass, ich kann sehen, warum so viel Arbeit reingekommen ist. Es hat neues ja. Artwork, was ja, gut, ziemlich geil die aussieht. Wir haben halt neue
1: Artworks, die haben vier verschiedene ja.
0: Künstler,
1: die alle, glaube ich, ihren Preis kosten.
0: Aber Nichtsdestotrotz
1: gebe ich dir recht zu sagen, ähm, warum warum da nicht wenigstens ein Full-Art-Design? Non-Full ja. kann ich verstehen, weil gerade in Amerika haben sie wohl echt hart das Problem, dass diese Karten curlen und gekurlt ankommen ja. und damit wirklich nicht mehr turnierlegal sind, was echt heftig ist. Ähm, da muss man sich natürlich irgendwas überlegen, was, was da irgendwie hilft. Hm. Äh, aber nun gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ja, gut, sie sagen halt ne, vier verschiedene Künstler, zum Beispiel John Avon, ein richtig bekannter Land-Designer. Seth ähm, McKinnon auch,
0: klar. Also genau,
1: also alle vier, alle vier. Ja. Und ähm, wo sie sagen, alles klar, das ist halt der Grund, warum es halt so teuer ist. Hm. Aber muss ich sagen, klar, ich finde, die Fetchsteller haben auch, sind schön. Ich bin, ich, ich liebe, ich liebe Landartworks. Aber da muss ich sagen, hätte ich es zumindest schöner gefunden, wenn es dann wenigstens auch ein Full Art wäre ja. und irgendwas richtig Besonderes noch dazu hätte. Ich kann aber auch verstehen, dass sie sagen, ähm, es gibt viele Leute, gerade für fetch -Länder ist ja eher, ne, wie gesagt, sind ja keine Standardprodukte mhm. äh, und genauso keine Pioneerprodukte produkte und gerade in den älteren Formaten, Modern und Älter, gibt es halt weniger von diesen Full Art-Karten und dass sie da eine gewisse Einheitlichkeit ähm, haben wollten. Mhm. Es gibt äh, glaube ich viele Leute, die es blöd finden, wenn dann irgendwie ein Full Art Land da liegt und daneben irgendwie so eine, so eine, keine Ahnung, äh, äh, Wasteland oder sowas, mm -hmm. was, was sie jetzt nicht unbedingt als als Full Art haben. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht ein Reprinted worden ist in Sendika, in, in weiß mhm. ich jetzt gerade nicht, aber nichtsdestotrotz, ihr wisst, glaube ich, worauf ja. ich hinaus wollte, dass irgendwie so eine gewisse Einheitlichkeit da ist. Aber nichtsdestotrotz, gerade das macht es dann irgendwie wieder für mich total uninteressant, unbesonders und dann
0: für den Preis unverständlich. Eben, und das ist halt wirklich, ich glaube, der, der Blick auf Fetchländer ist grundlegend falsch von Wizards of the Coast. Es ist ein, also Fetchländer an sich sind halt nicht das, was Modern geil machen, also nicht alle, also. Leute, die Modern spielen, sagen jetzt nicht, boah, geil, ich will dieses Format spielen, weil es hat Fetchländer. Sondern Fetchländer ist der Motor, der die geilen Decks von von Modern überhaupt möglich macht. Und mit einem Preis von Scalding Tarts von, was nicht ich, 99 Euro oder noch mehr, weißt du? Für eine kannst du dir halt nicht solchen so ein Produkt erlauben. Äh, das wäre fast so, wie wenn man im Commander sagen würde, okay, Soul Ring, eine essentielle Karte in jedem Commander-Deck, wenn du da jetzt einen Reprint machst und machst dann halt, okay, Secret Lair Soul Rings, dann hast du irgendwie vier, aber bezahlst 300 Euro dafür, dann würde man auch nicht sagen, weißt du? Das ist halt ja, Soul Ring gibt's vor allen Dingen halt genug. Es, ist, es wird Die Soul Ring kommt ja in jedem
1: ja, jedem Commander Deck ja. ist ein Soul Ring drinne. Genau. Das, das passiert ja
0: mit den Fetchländern einfach. Eben. Also, und dann wäre es ähm, halt auch, dann könnte ich mal auch sagen, okay, wenn es diese diese Reprint-Wellen immer wieder gäbe von neuen Fetchländern und dass die halt so bei einem Preis von, sagen wir mal, 10 bis 20 Euro für einen Fetchländer sind, das ist ja komplett okay. so. Mh. Karten sollen ja auch noch Wert behalten, aber dass man dann so sagt, okay, wir haben jetzt hier Secret Lair Ultimate Fetch Sie haben ein individuelles Artwork, sehen richtig geil aus, Leute, ihr bekommt diesen Koffer dazu. Ich glaube, dann wäre die Resonanz auf dieses Produkt nicht so schlecht, wenn es einfach mhm. nicht dieses in Demand Produkt ist, weil es ist quasi eine andere ja, es eine ist andere ist, Überlegung. Ist quasi, sorry, sorry, erzählen. ja. Es ist quasi so, wie wenn alle Leute irgendwie einfach nur Brötchen essen wollen und äh, ne, haben einfach, hey Leute, gib uns bitte einfach nur Brötchen und dann bietest du Brötchen an, aber nur fünf Stück pro Kunde und äh, sagst dann, okay, ihr müsst jetzt hier 150 Euro für fünf Brötchen hinsteigen. Also es ist halt essentiell, um quasi modern zu spielen, um da weiterzukommen. Und trotzdem macht mhm. die es so teuer und es ist kein effizientes Reprint unterm Strich. Ich habe auch das
1: Gefühl, es sind dann, ich, ich habe auch das Gefühl, es sind dann halt nicht nur die Brötchen, sondern äh, direkt so belegt mit Blattgold und Trüffel halt ja, und so. Ja. Also und du, und du musst die nehmen, auch wenn du Battle, Bett, Bettler bist, quasi, weil es ja. ist das einzige Essen, was zu bekommen. Ist zwar ein vielleicht ein halt harter Vergleich, <lacht> ja, gerade dann mit, mit magic produkten aber ich glaube, da kommt man ganz gut dahin zu verstehen, was das irgendwie zu bedeuten, zu bedeuten hat. Ja. Und ähm, ja, so ein kleiner Punkt, den ich noch ansprechen wollte bei der ganzen Geschichte, warum man das vielleicht so macht, wie man es macht. Mm. Gerade so diese strenge Limitierung, damit der Andrang vielleicht auf die, wir printen ja nochmal Fetch dieses Jahr, mm. wurde ja gesagt, höher ist. Also, dass die Leute halt nicht schon gesättigt sind. Also, dass genau das passiert, was jetzt passiert. Äh, es kaufen sich nur die Leute, die es wirklich haben wollen, können, leisten, brauchen, wie auch immer. Hm. Und alle anderen kriegen äh, dann äh, andere Fetch-Länder ähm, mit einem anderen Produkt, was ja irgendwann dieses Jahr noch kommen soll. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mit Sendika kommen so ja. kann. Ne? Zendika ist ja sowieso immer irgendwas mit Ländern. Wobei sie angekündigt
0: haben, dass in Zendika Rising das nicht so sein wird. Also, ja, okay. Also das Ding ist halt wie müsstest du Fetchlander reprinten, damit du tatsächlich eine effiziente Leistung davon hast? Es bringt nichts in Premium-Produkten wie Secret-Layer, die ja, zu drucken. Genau, also ich denke, die
1: wollen den Markt nicht übersättigen. Und ich bin mal gespannt, wie sie es dann halt bringen. Oder ob irgendwie ganz dreist <lacht> noch ein Secret-Layer einfach machen und das über sich verkaufen.
0: Das könnte sein. Oder sie sagen halt, <lacht> ähm, keine Ahnung. Sie packen. Irgendwie haben sie das denn gesagt? Also sie haben auf jeden Fall gesagt, dass äh, die dass Fetch-Länder nicht in, ähm, in Standard-Sets kommen sollen.
1: Ja gut, das, das ist das ist klar. Das Und ist halt, klar. dass sie
0: explizit angekündigt haben für äh, Sendika, dass es nicht in dem Booster-Set drin sein soll. Vielleicht gibt's da eine Collector's Edition davon, oder ist es irgendwie in einem Nebenprodukt von von vielleicht Rising Vielleicht eine
1: Masterpiece-Serie in den Collector's
0: Boostern. <lacht> ja, vielleicht sowas, aber das ist halt das Ding, meine Erwartungshaltung an Fetchlands Reprints, die angekündigt wurden, ist so verdammt niedrig mittlerweile, weil ich ja halt denke, okay, das war das große Produkt, worauf wir jahrelang gewartet haben, endlich wird ein Fetchlander reprintet, und dann kommt sowas bei rum, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt einfach sagen, okay, Commander Legends, ein 5-Euro-Booster, da können die random im Rare-Slot drin sein. Also, wenn, dann würden sie wahrscheinlich sowas machen, wie sie es bei Ultimate Masters gemacht haben mit den In-Demand-Reprints, dass sie sie Mythic machen, was sowas von Quatsch wäre. Oder, ähm, ja, es, es kommt ja auch nicht mehr daran, also, es müsste ja nicht mehr nur einmal reprintet werden, sondern, um bei dem Soul Ring-Beispiel ble zu bleiben, es müsste jedes Jahr irgendein Produkt geben, wo Fetchlander drin sind. Und in mein, meiner Meinung nach wären Commander-Produkte perfekt dafür. Pack in jedem Commander-Deck so ein Fetchland und mach jedes Jahr neue ähm, ja Printruns davon. Und dann hast du die Mands zumindest so weit gedeckt, dass die Sachen halt nicht mehrere hundert Euro kosten müssen. Und man für verkauft
1: ja theoretisch noch direkt äh, 99 Eben, ja.
0: andere Karten mit. Ne? Ja. Also, so, und ja. Da, ich verstehe halt nicht, wie Wizards of the Coast es nicht sehen kann, wie sie sich so sehr an dem Secondary-Markt aufhalten. Ähm, auf jeden Fall eine, wie ich finde, herbe, herbe Enttäuschung ähm, von diesen Verständlern. Und ich glaube auch, dieses Secret Lair, das wird, glaube ich, ähm, dem ganzen Unternehmen, Wizards of the Coast, mehr Schaden und vom Thema Spielervertrauen, äh, das, das wird den ganzen nicht gut tun. sind wir mal ganz mhm. ehrlich. Also, egal wie man es dreht und wendet, das, das Ding ist ein Verlust für alle, die dran teilnehmen. Also, für die Käufer, für die, äh, ja, für die Verkäufer, für die Local Game Stores, für Wizards of the Coast, äh, da ist so viel, viel falsch gegangen und ich bin gespannt, ehrlich gesagt, was so die nächste Secret-Layer-Ultimate-Edition über Local Game Stores sein wird oder ob irgendwas Allgemein Secret-Layer, Alter. Der Preis von irgendwie, weiß ich nicht, 30 Dollar
1: zu 40, mm. zu 50, zu 200. Ja. Äh, was ist das für eine Entwicklung?
0: <lacht> also <Ja. lacht> Wir wollen nicht Kredite aufnehmen, um Magic zu spielen. Genau, und es ist halt so super frech, gerade wenn man auch sehen kann, dass es günstigere Produkte gibt, die das, was sie erreichen wollen, Messer erreichen können. Also wir haben ja auch zum Beispiel mhm. äh, die, die Spellbook äh, Signature Spellbooks, beinhalten Karten, die den Wert des Produktes beinhalten. Also wir haben Path to Excellent Gideon, wir haben äh, Chandra, Torch of Defiance in dem Chandra-Produkt, was noch kommen wird. Äh, da gibt es die Challenger-Decks, die großartig sind, ähm, die ich auch schon quasi mir angeguckt habe wo der Wert zumindest im Großen und Ganzen auf jeden Fall wieder drin sind, wo effizient gereprintet wird, wo ein Murderous Rider von 5 Euro auf 3 oder sogar 1 Euro irgendwie runtergegangen ist, so sodass man sagen kann, okay, Premium Removal ist jetzt auch im Standard verfügbar. Und das ist so das perfekte Gegenbeispiel, wie man reprintet und wie man gute Produkte macht und nicht halt Secret Lair Ultimate Fetchlands. Also wenn man im vorhinein genug Fetchländer hätte dann kann man gerne Premium-Produkte machen, dann könnt ihr auch gerne 350 Euro kosten, ist mir komplett egal. Aber ich will in der Lage sein, äh, den Grundbaustein für Modern äh, zu einem guten Preis haben zu können. Mhm. Aber okay, genug, <lacht> mhm. genug von den Fetchstands. Wir haben tatsächlich noch einen Punkt auf der Liste, und zwar äh, Bannings. Ähm, wir haben eine offizielle Ankündigung eine offizielle BNR Announcement ähm, die beinhaltet dass äh, Lutri the Spellchaser auch da wieder Companion äh, der is it Companion äh, jetzt auch in Brawl Gebannt wurde, das hatten wir schon vorher mitbekommen für Commander, wo sie quasi. Also, bevor die Karte überhaupt geprintet und genau, also
1: rausgekommen genau. ist, haben die
0: Commander-Leute gesagt so, nope. Ja. Und tatsächlich, der die Zeitpunkt der äh, Inkrafttreten von, ähm, ja, von, von Brawl ist quasi auch mit dem Release von die Courier ist Lutri in Brawl gebannt, äh, was sich natürlich daher ergibt, dass die Deckbuilding-Constriction quasi das Format beschreibt und dementsprechend jedes Deck mhm. darauf zugreifen kann und dementsprechend. Ähm, macht das halt mehr als nur Sinn, meiner Meinung nach. Ähm, eine andere Sache, die wir mitbekommen haben, ist, dass Flash gebannt wurde in äh, Commander. Und das ist halt tatsächlich jetzt über das Rule komitee ähm, verkündigt worden. Also Flash muss man dazu sagen, die Karte, nicht die Mechanik. Ähm, Wollte mal sagen, Moment. <lacht> nein, nein, nein. Also, es geht um die Karte Flash, eine 2-Mana-Instant, äh, was, glaube ich, ähm, im weiteren Sinne sagt, um, put Target Creature from Your Hand onto the Battlefield. Um, ja. Und um, ja, auf jeden Fall, diese ja. Karte uh, wurde jetzt gebannt. Uh, es war ein integraler Part in Competitive EDH, so wie ich das mitbekommen habe. Um, und ist vor allen Dingen ein, ein, um, ein Wechsel in der Perspektive, wie das Regelkomitee an Commander rangeht. Weil sie haben sich immer auf die Fahne geschrieben, dass sie auf Power-Level-Gründen nichts in Commander um, ja, bannen wollen. Jetzt haben wir allerdings die, ja, die Flash-Karte quasi, ähm, ja hat ganz bekommen. so, dass die Karte macht. Ja. Zwei Mana, ein äh, beliebiges,
1: ein blaues, ist ein Instant. Und man kann einfach eine Kreatur aus seiner Hand, spiel äh, seine Hand spielen. Flash beschreibt mhm. das ja schon. Also, äh, aus der Hand ins Spiel bringen so. Und wenn man möchte, kann man die Mana-Kosten äh, bezahlen. Ähm, reduziert bei zwei generischen Mana, mhm. bis zu zwei generischen Mana. Und wenn man es nicht macht, muss man es halt opfern. Genau. Und, das ist halt und dann es halt Karten, die das ausnutzen, wie zum Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Name ist, aber es gibt zum Beispiel Karten, die sagen, wenn sie sterben, passiert das und das. Stormcoil Engine zum Beispiel. Mm. Äh, dann kriegst du halt äh, die, die zwei Token für, für, ne, für zwei Mana, drei, drei Death Touch, drei, drei Lifelings. Es gibt noch andere Karten, die sechs Sechser-Tokens machen, wenn sie sterben. Also, das
0: kann man natürlich sehr gut ausnutzen. Ja, ja das stimmt. Also ähm ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir beide jetzt nicht so tief im Commander drin stecken. Aber äh,
1: Frilled Mystic fällt mir gerade ein. Hat er nicht auch den ETB-Effekt, dass er was countert? Äh, ja. Dann ist das ein zwei Mana, also ein, ein zwei Mana. Äh, gut, ich glaube, mein Counter-Spell ist, glaube ich, sowieso legal. Hm. Aber ne, es gibt ganz viele ETB-Effekte, die, die ganz gut sind und die
0: man für zwei Mana und zwei Karten ja. vielleicht äh, gerne bezahlen möchte. Aber wie findest du denn die Herangehensweise, dass man quasi gesagt hat, äh, in, im Commander-Format soll nichts gebannt werden aus Power-Level-Gründen? Und jetzt quasi diesen Shift zu sehen, dass es halt in gewisser Weise schon aufgrund von dem Push aus der Competitive-EDH-Richtung ähm, denn äh, kommt. Findest du das ähm, Wie du schon
1: gesagt hast, wir sind ja beide nicht so tief in, äh, in Commander mhm. drin, was sich was ändern soll. Ja, definitiv, wir <lacht> arbeiten dran. Ähm, aber vielleicht vielleicht so von von außen betrachtet, ist es natürlich eine, eine komische Entscheidung, dann einfach ne? zu sagen, mhm. wir bannen nichts aus Power-Level-Gründen und dann wird doch irgendwann was aus Power-Level-Gründen gebannt. Spricht für mich vielleicht erstmal dafür, dass die Karte wirklich super krass ist. Mhm. Also dass sie wirklich äh, super, super stark ist und die eine Karte, welche ist, die halt Überhand äh, über das Format nimmt, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Also fühlt sich dann natürlich erstmal so ein bisschen blöd an und äh, beziehungsweise halt nach einfach nach einem Richtungswechsel, was natürlich mm. auch mal sein kann. Ähm, dann muss man halt aber auch sagen, okay, dann werden vielleicht auch noch die anderen guten Karten gebannt. Ja. Das ist
0: natürlich das, wovon man jetzt Angst haben muss. Genau. Also ich, also ich könnte auf jeden Fall auch Punkte verstehen, gerade weil dieser Push von von Competitive EDH kommt. Vielleicht wäre es ja sogar sinnvoll, sich zu überlegen, ob man dann noch mal Commander und Competitive Commander trennen sollte von den Bannlisten her. Denn äh, eine Sache bei den wenigen Commander-Erfahrungen, die ich habe, ich habe mir das äh, Edgar-Markov-Deck damals geholt und habe es mal in der Gruppe äh, so angezockt zumindest ähm, damals, äh, das Match nie beendet oder so. Aber da wurde ich halt auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Karte wohl ja auch gebannt war oder so oder ich... ich weiß nicht ganz genau, äh, wo das war, aber es war halt in Ordnung, weil ich halt das unveränderte äh, Precon dann dazu hatte, aber es gab wohl auch schon Sachen, dass das wohl schon zu stark ist oder solche Sachen, wo ich halt auch denke, wenn man doch Commander quasi dieses Freeform-Format äh, quasi dann irgendwie dann hat, dass man dann auch sagen kann, okay, für die Leute, die das dann halt Competitive spielen, die dann äh, quasi das Möglichste machen wollen, um dieses Format zu brechen, dass für die diese Bannliste im Speziellen gilt äh, aber für alle anderen, die halt auch nicht mit Flash spielen, die halt einfach nur ihre großen Kreaturen spielen, die gut miteinander synergieren, ähm, dass das halt dann keinen Effekt hat. Also, ich meine, unter Strich kann man ja auch sagen, dadurch, dass Commander ein Casual-Format ist, ähm, oder, oder hauptsächlich ein Casual-Format ist, dass halt jede Playgroup das für sich nochmal entscheiden kann, ob sie jetzt Flash mhm. drin lassen oder nicht. Ähm, aber das finde ich auf jeden Fall interessant und äh, bin mal gespannt. Ähm, ja, wie es da weitergeht. Es ist auch ein bisschen komisch, dann quasi eine ne, BNR-Announcement äh, nicht von der Magic-Seite, sondern halt von äh, mtgcommander.net <lacht> quasi zu haben. Ja. Und es gilt. Mhm. Äh, also, aber das ist ja diese Besonderheit bei Commander auf jeden Fall. Ja. ja. <lacht> das bringt uns dann, glaube ich, auch schon zum Ende von äh, der Folge 58 ähm, ja, in dem Sinne wollen wir nochmal darauf aufmerksam machen, auf unseren Sponsor der heutigen äh, Folge Tokens4MTG.com Wenn ihr gerade euer Commander-Deck ja neu gestalten müsst, denn Flash wurde ja gebannt, dann äh, könnt ihr bei Tokens4MTG euch mit den passenden Tokens dazu äh, quasi ausstatten und bei einer Bestellung von über 10 Euro gibt es mit dem Code RADIORAFNICA 1 ein Manga-Kraken Kroken, äh, Kraken, äh, Kroken. Kroken. <lacht> weil es ist broken <lacht> ähm, und mit RADIORAFNICA 2 <lacht> ein Thun-Kraken-Token äh, dazu. Äh, das Ganze ist zeitexklusiv über einen unserer Codes könnt ihr das äh, bekommen und an der Stelle nochmal vielen Dank äh, Tokens4ntg.com für das Sponsoring und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören und äh, ja lasst uns in den Kommentaren teilhaben an euren äh, ja, Überlegungen zu Companions, zu Secret Lair, zu Commander Bannings, wie ihr Ikoria momentan findet und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic alles so abgeht und äh, ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, ciao! So.